0: Kerro vähän kuka kukas on Eero Ahonen?
1: No niin, minä olen tämmöinen 70-vuotias, eläkelinä 2014 jäänyt. Vanhan puolinen mies, yhden vaimon mies ja kaksi lasten lasta. Ja elän Tuusulan Jokelassa ja asustelen täällä. Koulutukseltani olen kunnallinen nuorisosihteer. Uskoon tulin vuonna 1977. Se oli pitkäaikainen prosessi. Minut oikeastaan temmattiin metsästä. Jumala antoi minulle pitkän herätysajan. Ja lukemalla raamattua ja tutkimalla sitä, niin minä tulin synnin tuntoon ja kaipasin pelastusta. Ja, ja siinä tuskassa meni sitten seinäjoelle kirkkoon ja sain tulla uskoon. Elämäni muuttui ihan kokonaan. Niin voimakkaasti, että uskontulon jälkeen piti ruokatunnillakin illat ja aamut myös lukea raamattua työn ohessa ja polvistuva päivittäin työpaikalla vessaan tunnustamaan Jeesukselle syntejä ja mennyttä elämää ja tekemään parannusta. Tuossa vaiheessa läheisten uskovien tuki, ollessa niin kurikasta, oli suuri apu. He hoitivat ja pitivät huolta ja kantoivat minua.
0: Kylläpäs kuulostaa, että raamattu on ollut sulle jo silloin tärkeä. Mutta sitten vaan ymmärtänyt, Eero, että sä oot myös ollut hengellisessä työssä, niin miten se asia sitten meni?
1: No joo, se, se meni sillä tavalla, että minä rukoilin pitempään, että Jumala avaisi hengellisen työn. Ja sitten mä löysin vaimon Israelin matkalta, rukoilin vaimoa ja vaimo oli Eurean opist- kristillisellä opistolla töissä, niin minä siirryin sitten naimisiin mentyvän vaimoni. Työpaikalle ja siellä sain pitää hartauksia opistolla ja seurakunnassa, vetää raamattupiiriä ja opistolla. Ja siellä sain nähdä, miten Jumala teki työtä nuorten sydämissä. Ne itse kertoivat, että se levisi tuli siellä oppilalta oppilaalle ja meillä oli siellä herätystä. Jonkin ajan kuluttua sitten minua pyydettiin uudemman kansanlähetykseen ja hämeiseen tulisinko työhön. Ja minä koin, että Uusimaa on minun paikkani ja minut valittiin sinne ja sinne minä menin sitten töihin. Ja siinä olin 29 vuotta Jumalan valtakunnan työssä ja koin siellä, että on suurta olla suuren Herran palveluksessa. Siellä sai kokea voittoja ja tappioita ja oli olla hyvä jakamassa ystävien kanssa iloja ja suruja. Ja ennen kaikkea oli se hienoa, että näki miten evangeliumin julistettu sanoma ja kuultu sanoma tavoittaa ihmisiä, antaa heille voimaa, kun ahdistunut, syntinen ja rääkätty ihminen, saa kokea, että minulla on mahdollisuus ja minulla on vapahtaja, joka ottaa minut ja antaa synnit anteeksi. Meidän on pysyttäväkin Jumalan sanassa joka päivä, ihan aamusta iltaan asti. Siinä on se voima niin Jumalan valtakunnan työssä kuin muuallakin. Ja kun Jumalan sana on jalkaamme lampu, niin me on ajatellut sitä, että tässä ajassa meidän olisi aina kysyttävä, onko tämän Herra sanonut vai sanooko Herra näin. Sillä varsinkin Jumalan valtakunnan työssä niin tämä on tänä päivänä hyvin tärkeä, mutta myös yksittäisille kristityille.
0: Monesti ajatellaan, että kun tullaan uskoon, niin sen jälkeen kaikki on niin helppoa ja hienoa ja mennään vaan eteenpäin. Mutta eihän se ole totuus ja teidänkin elämässä on ollut monenlaista, niin kerrotko siitä jotain?
1: No joo, meidän elämän syvin kokemus on ollut se, kun tyttäremme kuoli 26-vuotiaana. Hän sairasti kymmenen vuotta vakavaa sairautta ja silloin alkuaikona kapinoi valtavasti Jumalle tästä. Muistan, kun tyttöni sairastui, menin mökille ja istuin ja itkin ja rukoilin verannalla. Peippo lauloi ja lohdutti viereisessä koivussa minua. Minä vieläkin muistan sen peipun suun, kun se avasi ja laulu niin iloisesti. Ja silloin minä harvon kuulen ikään kuin, että joku puhui. Mutta silloin tunsin sydämessä, että nyt on joku suurempi minun lähellä. Ja tunsin, että Jumala puhui ja sanoi tähän tyyliin. Eero, jos toisenlaista olisin antanut sinulle, niin sinä olisit ottanut se vastaan. Mutta nyt minä olen antanut sinulle tästä muodossa. Tämä kantoi tämä sanoma minua syttären sairauden aikana hyvin paljon. Ja mä sanoisinkin meille, että Jumala antaa meille asioita vaikeitakin. Mutta Jumala ottaa niitä pois ja Jumala joskus jättää niin, ettei niitä oteta pois, mutta antaa voiman. Silloin tuossa tilanteessa rukoilin paljon ja luvin hyvin ahkerasti raamattua ja tein myös työtäni. Ja Jumala lohdutti ja vastasi minulle. Ne vuodet oli minun elämässäni itkuvuodet, ei ollut vastauksia Jumalalta eikä Jumalalle, vain kysymyksiä ja odotusta. Silloin elämäni oli Jumalan alaisena. Ja Dolman sano ilmestysmaja kirjassaan juuri tästä, että silloin me ollaan ikään kuin alasimella ja Jumala kuumentaa ikään kuin ahjossa, ottaa meidät alasimelle ja lyö meitä ja taivuttelee siinä. Ja näin me joudumme sitten Jumalan käsittelyyn siinä, mutta Vasara on Jumalan kädessä ja lyöntien voimakkuus Jumalan kädessä. Hän tietää, miten meitä käsittelee. Rukoilimme ja pyysimme esirukousta ja voitelimme öljyllä tyttärtä ja kävi profeettoja ja kävimme tilaisuuksissa. Jumala vastasi meidän rukouksimme tyttäremme kuolemalla. Meidän on hyvä muistaa, ettei Jumala aina paranna. Tairausia, ne on alistettava Jumalan tahdon alle. Tapahtukoon sinun tahtosi niin kuin Jeesus Ketsemanessa. Jokainen meistä, sinä kuulija ja minä, joudumme ajallaan juomaan sen maljan, minkä Jumala antaa ja mitä siihen laitetaan. Myös tyttäreni kuoleman jälkeen Jumala hoiti ja lohdutti minua välittömästi sanan kautta, että minä jaksoin siitä eteenpäin. On hyvä muistaa, että Jumalan sallimatta ei tapahdu minulle, eikä sinulle, eikä kellekään meille mitään. Otammehän me hyvää, emmekö ottaisi pahaa. Jos eilen oli paha päivä, niin josta tänään Jumala antaa sitten hyvän päivän. Hänellä on meille suunnitelma meidän elämällemme, sinun ja minun, jonka hän tahtoo viedä joko ahjon kautta tai kirkastuorien kautta. Näin luulen, että molempien. Siinä sinä taisteleva ystävän, olet Jumalan huolenpidon kohteena. Sinun varjeliasi ei torku eikä nuku. Hänellä on elämässämme pitkä syli ja pitkä sauva, jolla hän onki ja pyytää siihen syliin. Siihen me saadaan jäädä. Omassa ahjossa tuli raamattu entistä tärkeämmäksi. Aina kun minulla on ollut asioita hyviä tai vaikeita. Minä olen mennyt Herran eteen ja Jumala on ihmeellisesti avannut aina tietä ja osoittanut, miten ero on mentävä. Vähän pystyy sinä jaksat ystävän.
0: Kiitos Eero, noista sanoista varmasti tuli jokaiselle kyllä todella tarpeeseen. Mä yhden mun ystävän kautta, eli Vilkon Mikan kautta, kuulin sinusta, että sinä kuuntelet edelleen Raamattu Kannesta kanteen ohjelmaa. Vaikka kerroit just, kuinka paljon Raamattu on sun elämässässä merkinnyt, niin minkä takia sä haluat vielä kuunnella tätä ohjelmaa?
1: No, se on todella mulle sellainen. Minä menen sohvatuoliin ja otan Raamattu esiin ja ja selaan sitä ja kynänkin otan paperiaineja ja panen ylös niitä sekä raamat että muualle Jukan niitä ykkösiä ja kakkosia ja mitä tulee aina sieltä. Jukan opetukset on syvällisiä, pelkeitä ja hyvin jaoteltuja. Jukka antaa asioille laajan katsontokannan. Sanoma ruokkii uskon elämää. Minä olen nauttinut siitä. Ja tietää, kun ohjelmaa tulee, että nyt saa kuulla raitista ja jopa ajankohtaista asiaa ihmiselle ja hänen vailukseen. Ja Jukka tuo sanoman aina Kristukseen ja mitä Kristus sitten meille merkitsee ja missä on meidän toivo. On hyvä mennä tämmöisen elävän julistetun ja puhutun sanan myötä sitten illalla nukkumaan. Ja haluankin toivottaa Jukalle ja Elinalle, hyvälle vetäjälle myös, niin kiitosta ja siunasta oikein paljon. Ja suosittelen ihmisiä, että kuuntelisitte tätä ja sanoisitte muillekin, että kello 21 tulee ja aamulla kello 6, niin nämä Jukan Raamattu Kannesta Kanteen ohjelmat. Kuunnelkaa niitä, niin niistä saa oppia kasvua.